0: Sie ist ungeduldig und bevor das Morphium seine tödliche Wirkung entwickelt, geht sie in die Küche, holt ein Käsemesser aus der Schublade. Zuerst schneidet sie dem Geliebten damit das Deutschland-Trikot vom Leib. Dann sticht sie ihm das Käsemesser 14 Mal in den Körper.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und Willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute den Fall von Nicole S. aus Bochum. Es ist die Geschichte einer Arztgattin, die ihren Liebhaber betäubt, vergiftet und erstochen hat. Was sie dazu bewegt hat, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, wie oft sind Beziehungsmorde eigentlich ein Thema vor Gericht?
0: Auch oh, sehr häufig. Also Beziehungen insgesamt sind Thema vor Gericht, Streitigkeiten, Vergewaltigung gehören dazu, Körperverletzungen und die Morde, ist das eins der Hauptmotive, dass es da Probleme in einer Beziehung gab. Die Tötungen in Beziehungen sind halt das Altersgeschäft von Mordkommissionen und Schwurgerichten. Der Tod steht oft am Ende der Liebe, wenn die Toleranz der Partner gegenüber dem einst geliebten Menschen geschwunden, oft sogar völlig verschwunden ist. Streit, Verletzungen, ein Wort gibt das andere. Danach kommt der Tod. In den meisten Partnerschaften entbrennt aber der Konflikt nicht am Auseinanderleben und der Unzufriedenheit zum gewaltsamen Tod, führt es oft, weil ein Teil der Beziehung nicht mehr an dieser festhalten will und den Partner verlässt. Es sind oft schreckliche Taten, geprägt von Wut und Kontrollverlust. Es rührt an den Grundfesten, dass der Partner sich absetzt. Da spielt gekränktes Selbstwertgefühl eine Rolle, vor allem aber das Besitzdenken. Es steht dem Partner nicht zu, wegzugehen. Als ob es im Hirn einen Kurzschluss gibt, stechen die Gekränkten wie wild auf den Menschen ein, den sie mal geliebt haben. Und eine besondere Steigerung erfährt dieser Konflikt, wenn ein neuer Partner im Spiel ist. Blinder Hass treibt den Verlassenen, die Eifersucht bestimmt all sein Handeln. Dass der einst geliebte Mensch ihn nicht nur verlässt, sondern einen anderen Menschen offenbar besser findet, das verkraften viele nicht. Wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie keiner haben. Das hören die Ermittler oft als Erklärung blutiger Taten. Das sind in der Regel die Motive beim tödlichen Ende der Liebe. Dass aber jemand sterben muss, um eine Ehe zu erhalten, das ist eine Erklärung, die Mörder nur selten ins Feld führen. Nicole S., die Bochumer Arztgattin, beruft sich ausgerechnet darauf. Sie beschreibt ihren Liebhaber, von dem sie ein Kind erwartet, als Bedrohung ihrer Ehe. Eine Bedrohung, die sie selbst erst erschaffen hatte. Und sie hätte erkennen können, dass mit den Gefühlen anderer Menschen nicht ungestraft gespielt werden darf.
1: Habt ihr schon mal von Heinrich Pomerenke gehört? In der neuen Sonderfolge auf watz.de slash akte-nrw erfahrt ihr, wie es dazu kam, dass er 49 Jahre im Gefängnis saß. Zu seiner Zeit war er damit der am längsten inhaftierte Gefangene in der Bundesrepublik Deutschland. Außerdem findet ihr auf unserer Seite auch spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region. Zum Beispiel über die Geiselnahme von Gladbeck 1988. Den Link zur Seite Akte NRW findet ihr in den Shownotes, also der Beschreibung dieser Folge. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem aktuellen Fall. Gehen wir mal ganz zum Anfang, um Nicole S. besser kennenzulernen. Wie ist sie aufgewachsen?
0: Ja, da ist eigentlich gar nicht so viel zu erzählen über die Jugend von Nicole S., die zur Tatzeit 31 Jahre alt war. Ihr Opfer 36. Wenn wir jetzt zurückgehen in ihre Jugend, dann äh, sind das ganz solide Verhältnisse. Ihr Vater war Schlosser und materielle Not hat die Bochumerin wohl nicht kennenlernen müssen. Die Täter, um die es im Podcast der Gerichtsreporter geht, sie weisen oft ein umfangreiches Strafregister auf. Sie litten unter Vernachlässigung oder Misshandlung im Elternhaus. Manche veränderten ihre Persönlichkeit durch den Konsum von Alkohol, oder illegalen Drogen. Mit diesen Widrigkeiten hatte Nicole S. nie zu kämpfen. Auffälligkeiten aus ihrer Kindheit oder Jugend sind nicht bekannt. Sie erlernt den Beruf der Krankenschwester, absolviert erfolgreich ihr Examen. Mit 21 Jahren lernt sie ihren späteren Ehemann kennen sie, beginnen eine Beziehung. 2008 heiraten sie. Er ist neun Jahre älter als sie und zur Tatzeit seit einigen Jahren niedergelassener Arzt im Bochumer Stadtteil Langendreher. Selbstverständlich arbeitet sie als Arzthelferin in seiner Praxis mit. Das ist ja nicht ungewöhnlich in Ehen von Medizinern. Nach außen also eine gradlinige Entwicklung. Es passt zu der Charakterisierung von Nicole S. durch die Gutachter im späteren Prozess. Zitat, eine geistig und körperlich gesunde Persönlichkeit. So hatten der Psychologe Siegfried Binder und Psychiater Miroslav Brkanovic, der während der Verhandlung 32-Jährigen bescheinigt, Sie sei von Haus aus pflichtbewusst und moralisch gefestigt.
1: Das klingt ja eigentlich schon perfekt. War es das auch wirklich?
0: Ja, so hätte das Leben von Nicole Essel und ihrem Mann auch sein können. In der Tat. Wäre da nicht das Doppelleben der Arztgattin mit ihren wechselnden Liebschaften gewesen, mit ihren Lügen, die nicht nur dazu dienten, ihre Affären zu verheimlichen. Nachdem sie ihren Geliebten ermordet hat, kommt heraus, wie viele Menschen von ihren Affären wussten. Freunde und Familien des Opfers, ihre Freundinnen, selbst ihr Nachbar, nur der Ehemann nicht. Im Prozess gegen seine Frau macht er von seinem Recht als Ehemann Gebrauch, die Auskunft gegenüber dem Gericht zu verweigern. Er schweigt. Nach der Festnahme seiner Frau soll er sich aber mal beklagt haben. So viele hätten gewusst vom Doppelleben seiner Frau, aber keiner, so seine Wortwahl, habe die Traute gehabt, ihn darauf hinzuweisen. Nachher ist man immer klüger, aber vielleicht hätte der Tod von Markus R. verhindert werden können, wenn Nicoles Ehemann früher informiert worden wäre. Denn dann hätte die Entschuldigung der Angeklagten, sie habe ihre Ehe schützen wollen, keine Rolle mehr gespielt. Die Psychogutachter sprechen aber auch die andere Seite der Nicole S. an. Ihren, Zitat, sinnlichen Verfall. Begründet sei der in ihrer, wieder ein Zitat, Sexualneurose einem, schier unstillbaren Drang nach Körperlichkeit, Nähe, Befriedigung. Nicole S. wechsle triebgesteuert immer wieder auf die Schattenseite der Gesellschaft, sagt Psychologe Binder und führt das weiter aus. Sie zelebriert in Affären einen sexuellen Befreiungsakt. Ein Krankheitswert, der eine verminderte Schuldfähigkeit und damit eine mildere Strafe bedeutet, bescheinigt diese Diagnose der Angeklagten nicht. Bei einem Mann, der trotz seiner Ehe ständig fremd geht und Körperlichkeit, Nähe, Befriedigung sucht, da käme ja auch keiner auf die Idee, ihn deshalb irgendwie zu entschuldigen. Nicole es lügt ja auch nicht nur wegen ihrer außerehelichen Verhältnisse. Die gelernte Krankenschwester mit dem guten Examen hat auch den Drang, sich als etwas Besseres darzustellen, ihre eigene Rolle zu erhöhen.
1: Was hat sie gemacht?
0: Ja, das hat uns ein Polizist erzählt im Prozess im Jahre 2012. 34 Jahre alt war der Mann damals und zwei Jahre älter als die Angeklagte selbst. Und er hat erzählt, wie er mit Nicole S. sieben Jahre zuvor zusammen war, ein Verhältnis hatte. Damals hatte sie schon mit ihrem späteren Ehemann zusammengelebt. Und der Polizist erzählt den Richtern, sie sei nicht irgendeine Geliebte gewesen. Er sei davon ausgegangen, dass er eine heimliche Affäre mit einer Ärztin führe. Sie habe ihm gesagt, dass sie in Hagen als Medizinerin arbeite und oft ins Ausland müsse. Das erschien ihm nicht unwahrscheinlich, schließlich habe sie ihm auch von einem Summa Cum Laude Abschluss an der Uni erzählt. Das ist somit das Beste, was man an der Hochschule erreichen kann. Entsprechend der Kommentar des Polizisten über seine ehemalige Geliebte vor Gericht. Ich bin davon ausgegangen, sie übt die verantwortungsvolle Tätigkeit als Ärztin aus. Zu diesem Polizisten bestand auch 2010 noch ein Vertrauensverhältnis. Ende des Jahres habe sie ihm nämlich von ihrer Schwangerschaft erzählt, und dass ihr neuer Geliebter wohl der Vater des Kindes sei. Sie habe, erzählt er, verzweifelt gewirkt, scheinbar wegen einer ausweglosen Situation. Auch er war Zeuge, wie Nicoles Doppelleben mit immer mehr menschlichen Gefühlen spielte, wie sie versuchte, diese zu beherrschen und letztlich doch auf die Katastrophe zusteuerte. Die
1: Gerichtsreporter haben sich ja später auch ein Bild von Nicole S. gemacht. Wie haben die Sie wahrgenommen?
0: Sie haben sie beschrieben als attraktive Frau. Und Fotos vom ersten Verhandlungstag, die zeigen auch eine zierliche Frau mit dunklen Haaren, im kurzerschnitt in Jeans und einer züchtig geschlossenen Bluse als Oberteil. Zum Prozessauftakt hatte sie ihre Haare noch unter einer Strickmütze verborgen, die Augen hinter einer Sonnenbrille. Sie wollte sich vor den Kameras verstecken. Vor ihrem näheren Umfeld schützte sie das nicht. Das Landgericht musste Platzkarten ausgeben, weil das Interesse der Öffentlichkeit an der Arztgattin riesig war. 100 Zuhörer, vermutlich zum Teil Patienten aus der Praxis ihres Mannes, folgten der Verhandlung. Sie bekam auch mit, wie selbstbewusst Nicole S. neue Beziehungen anbahnte. Da war sie noch nicht die Ärztin Summa Cum Laude, da vertraute sie auf ihre eigene Erscheinung, wenn sie eine neue Affäre begann. Der Polizist ihr Liebhaber erzählt, wie es bei ihnen 2005 angefangen hatte, im Krankenhaus hatten sie sich kennengelernt. Offenbar hatte sie gefallen an dem damals 27 Jahre alten Mann in Uniform gefunden, der für einen Einsatz im Krankenhaus war. Zu der Zeit lebte sie schon mit ihrem späteren Mann zusammen. Aber das hinderte sie nicht, einen Zettel an seinen Streifenwagen zu heften. »Würde mich freuen, dich wiederzusehen«, stand auf dem Papier. Und darauf ihre Handynummer. Das hat mir imponiert, sagte der Polizist. Das macht tatsächlich nicht jeder, nicht jede. Triebhaft nennt der psychologische Gutachter dieses Verhalten. Es zeugt aber auch von einer Frau, die sich selbstbewusst ihrer sexuellen Ausstrahlung sicher ist.
1: Du sagst, sie hat mehrere Affären gehabt. Wie hat sie denn ihr späteres Opfer kennengelernt?
0: Ja, auch über die Praxis, über den Beruf. Der Markus R., der arbeitet als Börsenmakler für eine Bank in Frankfurt damals. Während der Woche ist der der 36 Jahre alt gewordene Mann am Main, am Wochenende in Bochum, seiner Heimatstadt. Er wohnt in Ehrenfeld, das ist der Bezirk südlich der Innenstadt, in dem das Schauspielhaus liegt, eine beliebte Wohngegend. Markus R. ist auch beliebt, hat einen Freundeskreis über Bochum und Frankfurt hinaus. Die Freunde schildern ihn als gutmütig, charmant, hochintelligent, zuverlässig. Zitat, der Typ Hochzeit, Hausbau und Kinder kriegen. So erzählt vor Gericht ein Freund aus der Kindergartenzeit. Es gibt nach dem Tod von Markus R. niemanden, der irgendeine negative Äußerung über seinen Charakter abgibt. Sein Leben als Junggeselle, das in jungen Jahren durchaus Vorteile bietet, hat er genossen und bis dahin alles richtig gemacht. Jetzt kommen wir zum Kennenlernen. 2010 sucht er seinen Hausarzt in Langendreher auf. Eine kleine Untersuchung, kein größeres Problem. An der Rezeption der Praxis hinterlässt er seine persönlichen Daten, auch seine Handynummer, eine Aktion, die wohl jeder Arztbesucher kennt. Was wir aber alle nicht kennen, kurz nach dem Arztbesuch bekommt er eine SMS von der Arzthelferin hinter der Theke, ob er da schon wusste, dass sie die Frau seines Arztes ist. Jedenfalls schreibt sie ihm, er gefalle ihr, ob man sich mal treffen könne. Markus er ist damals nicht im festen Händen, hat kein Problem, auf das Angebot einzugehen. Geschmeichelt fühlt er sich fand aber auch die Arzthelferin mit ihrem kecken Augenaufschlag attraktiv. Warum also nicht? Ein Verhältnis beginnt. Von seiner Seite ist es die große Liebe. Aber auch sie zeigt sich öffentlich mit ihm, geht mit ihm in seine Bochumer Kneipe Onkel Martin, knutscht dort mit ihm. Sie stört es nicht, dass da auch Patienten ihres Mannes verkehren. Nur wenige Kilometer ist Ehrenfeld, wo Markus er wohnt, von Langendreher, dem Standort der Praxis, und von ihrem Wohnort weit mal entfernt. Wer sich so zu seiner Liebe bekennt, der ist wohl auch bereit, seine Ehe zu beenden, denkt Markus R.
1: Also wusste er, dass sie verheiratet ist?
0: Das wusste er. Das bleibt ja auch nicht aus. So geheim kannst du es ja gegenüber dem Geliebten auch nicht halten.
1: Ich frage mich aber, warum Nikols Mann nichts von der Affäre mitbekommen hat, wenn sie das doch so offen ausgelebt haben.
0: Ja, das hängt wohl mit der Wahrnehmungsfähigkeit von uns Männern zusammen, möchte ich mal so platt behaupten. Jede Frau entdeckt sofort ein blondes Haar auf der Jacke ihres Mannes, aber ich sage mal, bei uns könnte es wahrscheinlich das Toupet auf der Schulter der Frau sein und <lacht> wir würden nichts erkennen. <lacht> Jedenfalls wissen wir, er hat nichts gewusst.
1: Was hat Markus er denn eigentlich so an Nicole S. fasziniert?
0: Ja, seine Freunde erzählen nicht nur, dass es die erste große Liebe war, sondern dass er auch vom Sex mit ihr begeistert war. Berauschend, hat er den Freunden gesagt. Und sie erklären näher, was Markus R. da so begeistert hat. Sie denkt sich immer was Neues aus, hat er ihnen erzählt. Die Freunde denken deshalb rückblickend an sexuelle Hörigkeit von Markus R. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Dann hätte er es ja bei der heimlichen Affäre belassen können. Er will mehr von Nicole, er drängt auf Scheidung. Und die Geliebte sichert ihm das zu, ein ums andere Mal. Aber Nicole, es ist nicht ehrlich zu dem Mann, der ihr ehrliche Gefühle entgegenbringt. Sie denkt kein bisschen daran, sich von ihrem Mann zu trennen. Warum soll sie auch den sozialen Status einer Arztgattin aufgeben, den Wohlstand, die gesellschaftlichen Kontakte? Sie hat schon vorher außereheliche sexuelle Affären gehabt. Es gibt eigentlich keinen Grund, sich diesmal anders zu verhalten.
1: Eigentlich, denn dann passiert ja was Ungeplantes.
0: Ja, diese Beziehung kennt eben andere Voraussetzungen als die bisherigen. Nicole S. wird diesmal schwanger. Sie sagt zwar, sie sei unsicher, wer der Vater ist. Tatsächlich weiß sie aber, dass nur Markus R. der Erzeuger sein kann. Er will jetzt die Trennung, gerade auch wegen der Schwangerschaft. Das geht nicht, sagt sie. Und er findet einen Hinderungsgrund, warum sie ihre Familie jetzt nicht verlassen könne, Denn sie habe in der rechten Brust einen Krebsknoten. Kurz danach ist es die linke Brust. Zwischendurch erfindet sie noch eine Gürtelrose. Sie hat keinerlei Skrupel, diese Krankheiten zu erfinden. Und nach drei Monaten der Schwangerschaft der Schock. Unter Tränen erzählt sie dem Freund, sie habe eine Fehlgeburt erlitten. Er tröstet sie, hat auch Verständnis, dass es erst einmal keinen Sex mehr gibt. Ein Monat später erzählt sie ihm, jetzt sei sie wieder schwanger. Vater des Kindes sei mit Sicherheit ihr Ehemann. Aber... Mittlerweile zweifelt Markus R. schon an der Fehlgeburt. Er fühlt sich weiter als der Vater des ungeborenen Kindes.
1: Und wie geht es dann weiter?
0: Ja, der Bauch von Nicole S. wird dicker. Zwei Männer freuen sich jetzt über die Schwangerschaft, freuen sich auf das Baby. Nur für Nicole S. wird die Situation immer bedrohlicher. Ein Ausweg sieht sie nicht, nachdem Markus R. weiterhin vehement darauf drängt, ihrem Ehemann, dem Arzt, alles zu erzählen. Sie versucht ihn davon abzubringen, das Kind sei nicht von ihm, er solle ihre Ehe in Ruhe lassen, doch er geht da nicht drauf ein. Sagt, dann wolle er einen Vaterschaftstest machen, damit er sicher sei. Die Katastrophe, sie rückt immer näher, die Ehe, den sozialen Status will Nicole S. auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Da reift langsam der mörderische Plan in der Arztgattin, in der Krankenschwester, die doch immer nur Menschen helfen will. Nicole S. sieht keinen anderen Ausweg, als ihren Liebhaber umzubringen. Er gefährdet ihre Existenz, denkt sie alles, wonach sie gestrebt hat. Für ihn ist sie jedenfalls nicht bereit, ihre Ehe aufs Spiel zu setzen.
1: Erstmal kommt dann aber das Kind zur Welt.
0: Das ist Ende August 2011, dass Nicole S. ihr Kind zur Welt bringt. Ein gesundes Baby. Ihr Mann freut sich über die Geburt. Markus er ebenfalls. Nicole S. die spielt weiterhin mit den Männern mit. Den Gefühlen, denn dem Liebhaber, dem sie die Vaterschaft doch hatte, ausreden wollen, schickt sie per WhatsApp ein Foto seines neugeborenen Kindes. Nicole S. pflegt eben ihre Liebschaften mit. Markus R. gibt es 3000 SMS, in denen sie ihm immer wieder ihre Liebe versichert. Sonnenschein, so heißt sie in diesem Chat. Und er ist schlicht Schnute. Jede Beziehung hat ihre Namen. Am 2. September 2011 summt das Handy von Markus R. wieder einmal. Es ist Wochenende. Sonnenschein hat geschrieben und kündigt an, ihn zu besuchen. Sie macht ihm per SMS Hoffnung. Denn da steht, ich habe eine Überraschung für dich, Schnute. Es ist nicht ganz der richtige Tag für ein erotisches Date. Immerhin hat sie erst vor wenigen Tagen in Bunnen. Da wird nicht viel laufen. Markus R. an diesem Freitag von der Arbeit in Frankfurt nach Bochum zurückgekehrt, will das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Österreich in der Schalker Arena im Fernsehen sehen. Er zieht sein Deutschland-Trikot an, setzt sich vor dem Fernseher. Dass die deutsche Mannschaft 6 zu 2 gewinnt, wird er nicht mehr erleben.
1: Was passiert dann?
0: Die Freundin kommt. Sie hat für ihn im Thermobecher einen Kakao mit Amaretto mitgebracht. Der ist lecker. Aber er weiß ja nicht, dass der Amaretto nur den Geschmack des starken Beruhigungsmittels Bromazepam überdecken soll, das sie hineingemischt hat. Er trinkt den Kakao, sagt weg. Da war was drin, sagt er noch, bevor er in leichten Schlaf verfällt. Er ahnt nicht, dass seine Freundin sich zuvor in der Arztpraxis ihres Mannes eingedeckt hat. Neben den Schlafmitteln hat sie auch noch Spritzen mit Morphium mitgebracht. Diese injiziert sie dem Geliebten, dem Vater ihres Babys. Zwei oder drei Ampullen. Sie weiß es nachher nicht mehr genau. Später sagt sie, sie habe ihn nur ruhig stellen wollen. Er solle erst am Montag gegen Morgen wach werden und dann nach Frankfurt fahren. Sie hätte dann wieder eine Woche Zeit gewonnen, in der er ihrem Mann nichts habe erzählen können.
1: Also wollte sie ihn gar nicht umbringen?
0: So sagt sie aber. Das glaubt ihr keiner. Das Beruhigungsmittel hatte sie schon stark überdosiert. Das Morphium sei endgültig tödlich gewesen, berichtet der Essener Rechtsmediziner Andreas Freislederer im Bochumer Schwurgericht. Als gelernte Krankenschwester haben sie um die tödliche Mischung ihrer Rezepturen gewusst, sind sich eigentlich auch alle sicher. Nicole S. reicht aber damals der Cocktail nicht. Sie ist ungeduldig. Und bevor das Morphium seine tödliche Wirkung entwickelt, geht sie in die Küche, holt ein Käsemesser aus der Schublade. Zuerst schneidet sie dem Geliebten damit das Deutschland-Trikot vom Leib. Dann sticht sie ihm das Käsemesser 14 Mal in den Körper. Zweimal trifft sie sein Herz. Er verblutet. Nach innen und nach außen, sagt der Rechtsmediziner.
1: Wann wird Markus Er dann gefunden?
0: Am nächsten Morgen wird seine Leiche entdeckt. Ein 21 jähriger hatte morgens vor dem Haus im Ehrenfeld Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte dringen ein, sehen schnell, dass es sich wohl um einen Schwelbrand gehandelt haben muss, der von der Matratze des Bewohners ausging. Offenbar habe er eine Zigarette geraucht und sei dabei eingeschlafen, hieß es damals. Aber irgendwas stimmt am Tatort nicht. Es ist so ein Gefühl von Feuerwehr und Polizei. Die Obduktion durch den Rechtsmediziner Andreas Freislederer bringt endgültige Gewissheit. Der 36 Jahre alte Markus R., der ohne T-Shirt in Jeans das Fußball-Länderspiel gesehen hatte, er ist ermordet worden. Manche der 14 Stiche sind 16 Zentimeter tief eingedrungen und deshalb spricht der Rechtsmediziner auch von einer großen Wucht, mit der sie geführt wurden.
1: Hat die Polizei denn eine Spur?
0: Oh, Sie kommt schon am nächsten Tag auf die denn Schnell hatte sie erfahren, dass diese die Geliebte des Toten war. Die Beamten fahren nach Weidmar zum Wohnhaus der Verdächtigen. Der Arzt selbst antwortet knapp, als die Kripo bei ihm schellt und er die Tür öffnet. Haben sie sich nicht im Haus vertan? Hatten sie nicht? Nicole S. gerät immer mehr unter Verdacht, als die Beamten sagen, sie wollten sie mitnehmen, bittet sie darum, sich von ihrem Kind zu verabschieden. Doch sie geht nicht ins Kinderzimmer, sondern in ein anderes, wirft einen Beutel aus dem Fenster. Die Beamten sichern ihn. Drinnen das blutverschmierte Deutschland-Trikot des Markus R., andere blutige Kleidungsstücke und das Messer. Nicole S. gilt jetzt endgültig als Hauptverdächtiger. Sie wehrt sich. Der Beutel habe morgens vor der Tür gelegen. Sie weist auf die Freunde von Markus R. hin. Die hätten den Beutel wohl vor die Tür gelegt, um ihr etwas anzuhängen.
1: Glaubt die Kripo das?
0: Sie hält davon nicht viel und vernimmt sie eingehend. Irgendwann, nach Stunden, legt die Arztgattin ein Geständnis ab. Ja, sie habe Markus R. getötet, aber ein Mord sei das nicht. Es folgt die Geschichte, dass sie dem Freund nur habe ruhig stellen wollen übers Wochenende, um Zeit zu gewinnen. Die Messerstiche, da sei sie durchgedreht, habe quasi im Affekt zugestochen. Zitat, ich habe zugestochen, mehrfach. Ich habe alles kaputt gemacht. Ich war in dem Moment nur so wütend. Kriminalkommissar Elmar Lüssem beschreibt diese Vernehmung dem Gericht als, Zitat, eine emotionale Achterbahnfahrt. Hautnah erlebte er die zwei Gesichter der Nicole S., die gerade die Tötung gestanden hatte. Wieder ein Zitat von ihm. Mal erlitt sie Weinkrämpfe, zitterte am ganzen Körper. Dann aber, in Zigarettenpausen, hat sie auch laut gelacht. In seinen Augen war sie plötzlich eine ganz andere Person. Zitat, sie hat einen Schalter umgelegt. Bei der Kripo sagte sie auch aus, warum sie ihren Liebhaber als Bedrohung ihrer Ehe angesehen habe. Er bestand weiter auf einem Vaterschaftstest und drohte, die Sache öffentlich zu machen. Ich sollte die Affäre meinem Mann beichten. Wenn nicht, werde er das tun. Tatsächlich übrigens, zeigen die späteren Untersuchungen, dass er und wirklich nur er der leibliche Vater des Jungen ist. Sie ließ sich nicht direkt darüber aus, warum sie ihren Mann nicht verlassen wollte, dass sie Gefallen gefunden hatte am Spiel mit den Männern, am Gefühl begehrt zu werden von mehreren Männern, und dass die eigene Familie ihr Sicherheit gab, auf die sie nicht verzichten wollte. Darüber ließ sie sich nicht weiter aus, sagte aber, sie habe in der Familie ihres Ehemannes Zitat, immer schon einen schweren Stand gehabt. Die Erklärung lieferte sie gleich mit. Ich hatte immer das Gefühl, nicht standesgemäß zu sein. Die Kripo befriedigte das Geständnis nicht ganz. Sie hat sich eine Geschichte zurechtgelegt. Viele Fragen seien offen geblieben, das sagte Ermittler Lüssem vor Gericht.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern. Das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Am 13. Februar 2012 beginnt vor dem Bochumer Schwurgericht der Mordprozess gegen Nicole S. Wer kümmert sich eigentlich um das Baby?
0: Ihr Ehemann, weil der ist, weil das Kind in der Ehe geboren wurde, rein rechtlich der Vater des Säuglings, fühlt sich verantwortlich für dieses Kind. Und es hieß damals, er kümmere sich fürsorglich und liebevoll um das Baby und Regelmäßig kann auch die in Untersuchungshaft sitzende ihr Baby sehen, es wird ins Gefängnis gebracht. Angeklagt ist die Arztgattin wegen Mordes. Dass sie den Brand im Schlafzimmer von Markus R. vorsätzlich gelegt habe, um die Spuren zu vernichten und einen Unfalltod vorzutäuschen, das ist ihr nicht nachzuweisen. Ein Brandgutachter hatte bereits im Vorfeld nicht ausgeschlossen, dass das Feuer ein Schwelbrand gewesen sei. Ausgelöst durch eine versehentlich fallen gelassene Zigarette der Beschuldigten. Im Prozess schweigt Nicole S., will den Richtern nichts erzählen über ihr Leben, ihre Affären und ihre Tat. Richter Hans-Joachim Mankel weist sie zwar darauf hin, dass sie eine Chance nicht nutze, aber ihr Verteidiger Eckbert Schenkel bleibt dabei. Seine Mandantin habe alles bei der Kripo gesagt, mehr sei nicht nötig. Unter Tränen sagt sie im Gerichtssaal lediglich, mir ist selbst so fremd, was da passiert ist. Das war ein ganz dunkler Teil von mir.
1: Wie haben Zeugen sie denn wahrgenommen?
0: Unterschiedlich. Und wenn du als Angeklagter schweigst, dann musst du auch unwidersprochen hinnehmen, was andere über dich erzählen. Da sind einmal die Freundinnen und Freunde von Nicole S., die sind auch vernommen worden und die haben sie eigentlich durchaus positiv geschildert. Aber haften bleiben andere Aussagen, etwa die des Kripobeamten, der erzählt, dass Nicole S. nach ihrer Vernehmung eine Stunde lang ihr Baby habe sehen dürfen. Ihr Ehemann sei dabei gewesen, ihn habe sie von hinten umarmt und um Verzeihung gebeten. Auch das empfinden viele im Saal als falsches Spiel der Angeklagten. Oder die eindrucksvollen Schilderungen der Freunde des Opfers. Das ist mein Sohn, habe er nach der Geburt des Kindes gesagt. Er ja. habe gar nicht um jeden Preis an der Beziehung zu Nicole festhalten wollen. Vor allem habe er sich um sein Kind kümmern wollen, es heranwachsen sehen und ihm ein Vater sein wollen. Und wieder andere Zeugen beschreiben die Angeklagte als eine Frau, die sehr viel Wert auf Ansehen und auf Luxus gelegt habe. Schließlich die Mutter des Mordopfers. 72 Jahre alt ist die Frau, als sie im Bochumer Verfahren aussagt. Als Nebenklägerin hat auch sie an der Verhandlung teilgenommen. Vermisst hat sie, dass von der Angeklagten nie, auch nur eine kleine Beileidsbekundung, nie ein einziges Wort der Entschuldigung gekommen sei. Richter Mankel richtet das Wort an die Angeklagte, die ihr Gesicht hinter einem Taschentuch verbirgt. Ob sie der Mutter des von ihr Ermordeten etwas zu sagen habe, will er wissen. Doch auch diese Gelegenheit lässt Nicole es verstreichen. Heute nicht, so weist sie den Richter ab. Mankel hatte schon vorher die Mutter von Markus R. gefragt, welche Gefühle sie für die Angeklagte empfinde, ob sie Nicole S. hasse. Die 72-Jährige beantwortet die Frage mit fester Stimme. Ich hasse diese Frau nicht. Ich verachte sie nur.
1: Am 30. Mai 2012 fällt dann das Urteil.
0: Nicole S. erscheint, wie so oft in dieser Verhandlung, in Begleitung einer Gefängnisseelsorgerin, die ihr beisteht. Ohne große äußerliche Reaktion hört sie, dass das Bohrumer Schwurgericht sie wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Es hat keinen Zweifel an der Heimtücke, mit der sie ihren Freund umgebracht hat. Richter Hans-Joachim Mankel erinnert in der Urteilsbegründung daran, dass Nicole S. für Markus R. die große Liebe gewesen sei. Als er auf dem Vaterschaftstest bestand, sah sie ihre Ehe gefährdet. Mankel, sie hat ihren Geliebten umgebracht, weil dieser damit gedroht hatte, den Ehemann über das Verhältnis zu informieren. Der Vaterschaftstest habe sich wie eine Schlinge um ihren Hals gelegt. Mit Bromazepam und Morphium haben sie ihn vergiftet. Dann ging es ihr nicht schnell genug, das Herz habe noch geschlagen. Sie holte das Messer aus der Küche und stach zu, 14 Mal. Der Richter, dies tat die Angeklagte, um sich des Todes ganz sicher zu sein. Das Doppelleben der Nicole S. spielte für den Mord die entscheidende Rolle. Auf der einen Seite die vielen Affären, geboren nach Ansicht der Richter aus einem sehr geringen Selbstwertgefühl. In den Liebschaften habe sie vor allem Bestätigung ihrer selbst gesucht. Und auf der anderen Seite die Ehe mit dem Arzt, die sie nicht habe gefährden wollen. Der Grund dafür zeigt wiederum die kalte, berechnende Seite der Nicole S. Zitat die Ehe hat ihr soziale Aufwertung und materielle Sicherheit gebracht. So Richter Manke im Urteil.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Nicole S. erzählt hast. Gerne. In zwei Wochen gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke fürs Zuhören. Tschüss.